0: quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon.
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa, está começando mais um Café com Dungeon, a sua manhã com muito RPG. Eu sou o Cello e eu tô tomando aqui um líquido misterioso que eu encontrei no fundo da geladeira.
0: E eu sou a Lina e estou tomando um Choconhaque em homenagem ao tema desta manhã Por quê? que? está que tá o choconhaque
1: com o tema de hoje?
0: Não sei por que, não sei por que choconhaque <risos> me, me remete a frio e noites de investigação
1: Ah, você, você, você é a investigadora mais bonitinha do mundo, tomando um choconha. <risos>
0: Um, um detalhe, um chocorinhaque com leite de amêndoas. Ah, maravilha. Bom, Ai. hoje o
1: assunto é mistérios, né? Como rodar uma aventura de mistério. Hoje, eu não sei se esse tema já foi abordado antes pelo Balbi, é, mas vou dar o meu lado aqui, o que, que eu faço, como, como, como que eu mestro uma aventura de mistério. Né? Nós que estamos aqui substituindo... Temporariamente. O Balbi o, o, o... nas férias dele. Isso. Então, é, vocês vão ter um pouco do nosso ponto de vista também, mesmo que talvez os assuntos possam é, já ter sido abordados no passado. Mas, é bom, vou começar, né, Lina? Sem mais delongas. Vamos, Sim. Vamos, vou fazer um, meio que um passo a passo aqui de como que eu faço. E eu vou falar tanto pra, serve para D&D, serve para qualquer jogo, né?
0: Exato. Bom, você gosta, aliás? Eu tenho uma curiosidade de saber hum. se as pessoas gostam de jogar aventura. Eu acho que aventura de mistério, assim, quando tem mistério no. Investigação é uma das coisas que eu mais gosto.
1: Aia. Me lembra
0: muito quando eu era criança e jogava detetive, sabe? Sim, sim.
1: Não, a galera gosta. A galera gosta muito. Tem RPGs inteiros que são dedicados só pra isso, né? Basicamente, como o Call of Cthulhu, é, Cthulhu né? Call of Cthulhu
0: a gente tem jogado é. bastante, né?
1: Bom, vamos lá, eu começo com um mistério, eu determino qual que é o mistério inteiro, assim, eu quero saber, eu como mestre tenho a obrigação de saber exatamente é, o quem, o que, onde, como, quando e o porquê que aquilo aconteceu. Vamos pegar um exemplo, um assassinato, né, que eu acho que é o, o tipo mais clássico de mistério para ser desvendado, né, você tem que saber quem matou, onde, o que, como, quando e porquê, você, mestre, tem que saber tudo. Anota tudo isso e saiba. E eu acho que uma, uma coisa que eu faço é fazer um filminho na minha cabeça de como foi a noite do crime.
0: A cena, é, né? É,
1: como é que foi a cena? O que, que a pessoa fez? Como que ela se preparou para cometer o crime? É, os passos que ela tomou depois que ela cometeu o crime para tentar se livrar das evidências? né? E o, qual que é o plano dela para fugir ou não né? dessa cena? Às vezes a pessoa, é, sei lá foi um crime passional e não planejou mas agora tem que planejar uma forma de não ser capturada, sabe uhum. é, então você visualiza como se fosse um filme na sua cabeça essa cena e vai anotando as medidas que a pessoa tomou para cobrir os rastros dela, porque essas medidas vão ser as pistas dos jogadores.
0: É, eu acho que um pouquinho além disso, né? Eu acho que além de, de tudo isso, eu adicionaria uma coisa. Hum. A motivação que você falou que é o porquê, né? Ou, por exemplo, no caso uhum. do assassinato, ele ocorreu, né? Fa fazer uma, uma micro historinha do porquê que essa pessoa... Foi assassinada, né? Quem, 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 quem que era esse assassino? Quais foram as emoções que, que ele teve? Por quê? Porque aí você consegue talvez criar as pistas também através disso, né? Sim. De, sim dessas, com dessas emoções é, e motivações anteriores, né? Ao crime.
1: Claro, com certeza. O background da história é parte dessa cutscene aí que você vai vai pôr na sua cabeça, com certeza. Você pode não pensar só na noite do crime, né? Acho que é isso que você está querendo dizer. Isso. Você pensa não só na noite quando o crime aconteceu, mas tudo que levou até aquele momento, né?
0: Isso, a relação entre o assassino e o, e o assassinado, né?
1: Beleza. E aí você vai anotar essas coisas e aí em seguida é bom você descobrir onde que essa investigação vai se passar e limitar um escopo de geografia, né? Tipo essa história vai se passar numa cidade, beleza, você pode desenhar um mapa da cidade e colocar ali 5, 6, vai até no máximo 10 lugares de interesse onde os, os investigadores né, vão, vão priorizar, certo? Uhum. É, pode ser uma aventura que se passe inteiramente numa mansão, por exemplo pode ser um lugar que foi isolado por uma enchente, ou um lugar que está sem comunicação ou sem transporte para sair de lá, num um hotel, por exemplo, igual o do Iluminado, que fica fechado no inverno e não tem acesso para chegar lá, aí você vai lá fazer, sei lá, 10 quartos, então não importa se são 10 lojas, 10 prédios na cidade ou 10 quartos, o escopo tá limitado em 10 coisas que o grupo pode ir, 10 lugares que o grupo pode ir, né?
0: É, exatamente. Essa sensação de isolamento, ela é muito importante, até para que o grupo consiga não perder muito o foco também, Exatamente, né? exatamente. De, de conseguir ir efetivamente nos lugares onde precisam ser investigados, né? Isso, Você já isso. fez diversas aventuras com a gente de mistério, já colocou a gente em ilha, é, né? É. Já o exemplo mesmo da aventura que a gente jogou esses dias aqui, do livro-jogo, né? Que o uhum. carro quebra e você fica preso numa mansão, é, ou é. um hotel, enfim, são vários exemplos que você pode... Uma caverna, de repente, Sim, né?
1: pode ser. Pode ser uma dungeon inteira, que uhum. é um lugar de mistério. Mas, assim, por que, que esse limite é bom? Porque se você der muita liberdade para é, um jogo de mistério... para RPG, você dar liberdade total é lindo, é uma delícia. Mas se você der muita liberdade num jogo de mistério, pode, pode dar errado. Aliás, é uma coisa que eu deveria ter falado no começo. Jogo de, de mistério pode dar muito errado, tá? <risos> se prepare para não se decepcionar muito se falhar. Mas vamos aí, que com essas dicas talvez... Talvez fique um pouco mais fácil. E outra coisa que é bom limitar é tempo também da investigação. Se você deixar, cara, um tempo indefinido que as pessoas, os jogadores podem ficar investigando, eles vão querer levantar cada centímetro do que aconteceu e a história vai começar a ficar meio chata até. no <risos> nosso grupo jogou é, o Assombração, né? Que é aquela aventura é, introdutória de, de Call of Cthulhu, né? De chamado de Cthulhu, uma aventura clássica de investigação que ele dá um limite de tempo, se não me engano, de uma semana, né? Para os investigadores procurarem. E eu vou Sim. falar para você, no, o, o grupo usou cada segundo dessa semana. usou. <risos> eles investigaram o, o, tudo, tudo que dava para investigar, eles investigaram. Eles não foram para a mansão até estarem completamente equipados e prontos. Mas isso
0: gente. é quando o mestre é bom e ele consegue fazer uma boa ambientação. E você tem jogadores que já tem uma experiência e sabem que esse tipo de aventura é super mortal, o hum. que, que acontece? Os jogadores ficam precavidos, certo?
1: Ah, peraí, você me elogiou e falou que eu sou o mestre que mata jogador ao mesmo tempo, é isso?
0: É. Mas, ué, mas tudo bem, ué, as duas coisas acontecem. A, a morte no jogo acontece, e aconteceu ontem, inclusive. <risos> ah, se você não ouviu o podcast, vocês vão ver a minha decepção <risos> de não finalizar a aventura viva. E também a narração é muito importante pra justamente trazer esse ambiente, né, de perigo, de medo e tudo mais.
1: É, você tá colocando medo, mas não necessariamente uma história de mistério precisa ser de terror, Não, né?
0: não, não é de terror, mas é que mas, combina assim, é que, tão bem, é que né? você fica, entendeu? Tenso, você né? fica tenso, porque geralmente essas coisas de, de mistério vai, vai ter alguma coisa... De ocultismo, né? Alguma coisa relacionada à religião, é difícil não, não, não relacionar. É, e aí vai dar algum... medo, não precisa ter sobrenatural necessariamente, mas
1: vai dar medo, vai gente. Vai ter sempre uma, uma coisa que assim, o desconhecido dá medo. E uma coisa que aconteceu que você não sabe explicar vai dar medo. Exato. Então o gênero de terror e de suspense mistério funcionam muito de tipo uma simbiose muito boa entre os dois gêneros. né? Exato. Acho que é por isso que você relaciona tão próximo um do outro.
0: Mas antes de você ir para o próximo tópico, que é crucial, eu queria só fazer um, um mais hum. uma, uma anotação, digamos assim, com relação ao tempo. Diga. Um exemplo bom em uma aventura que você fez com a gente, já, já há muito tempo, foi do, de um relógio. Gente, esse exemplo ele é meio cruel demais, principalmente <risos> para quem... É, não lida bem com isso né, com, com morte, essas coisas Então não use se o seu grupo Vai ficar muito Estressado, estressado com o assunto Mas ele fez um negócio que era assim é, Tinham prisioneiros E aí o relógio A partir do momento que a gente conseguiu achar o relógio é, a cada hora que passava uma pessoa morria uma pessoa que estava Nossa,
1: eu não lembro disso. Você digita, não disso? Não, não lembro não.
0: E você usou uma máquina também, uma outra coisa que que foi bem legal em aventura de investigação e que eu vi que eles usaram no American Gods também que eu achei bem legal que é um é uma ferramenta que pode trazer alguma pista que é o próximo assunto. Ai meu Deus, falei do próximo assunto. Tudo bem. Mas é rápido. Não vou falar muito sobre ele.
1: Que, 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 aí, é aquelas tá máquinas
0: que, que fazem leitura de, do futuro, sabe? Que tem tipo uma Madame Eva dentro, que é um boneco. Ah, com... que tem uma
1: cartomante dentro da máquina. Exato. Ma... Essa... Peraí, mas você tá misturando com o um sobrenatural aí.
0: Não, mas, mas coloca isso aí na sua aventura de mistério pro, pros, pros jogadores. Ah, na brincadeira, tá lá no, no meio de um bar, não sei o quê. Ah, vamos ver como é que vai ser o futuro, não sei o que. De repente vem uma hum... pista sinistra, entendeu?
1: Ah, mas aí você tá colocando coisas sobrenaturais, que é legal também, mas... Ah,
0: ah, é tudo assim comigo.
1: A Lina não consegue ficar na... não, só no Sherlock Holmes ali. Só Ela tem não. que ir pra Mas o Sherlock
0: Holmes tem coisa sobrenatural é, também.
1: É, tá bom. <risos> bom. Então vamos pro próximo tópico aí, que são as pistas aí. Isso. É, como a Lina falou, eu acho que as pistas são os itens mágicos da aventura de mistério. São, você deve tratar as pistas como itens mesmo. E a melhor coisa que você faz nessa hora é você transformar a pista num handout, né, num adereço de cena. Você realmente imprimir o que está escrito na pista e dar na mão do jogador. Eu vi, eu não costumava fazer isso e eu vi que depois que eu comecei a jogar Call of Duty e as Aventuras Prontas tem muito disso de você ter essas, esses documentos que você entrega na mão dos jogadores. Isso dá um senso de, de tipo que aquilo que você descobriu é oficial da história, sabe? É, mesmo é importante. É né? importante. Mesmo uhum. que tenha um, um, um pouco de metajogo, né, de você, ah, se, tá escrito, se uma pista que eu vi está escrita num papel na minha mão, ela é melhor do que uma pista que o mestre só improvisou ali e falou qualquer coisa. Tudo bem, não tem problema. É bom até para você dar um, um norte para os jogadores que aquelas pistas que eles têm num papelzinho escrito, aquilo ali é que eles devem seguir. Né? E, é, eu acho muito interessante. E aí você vai polvilhar né, essas pistas em, no, nos lugares, nesses lugares que você delimitou. É, mas tem assim não tem problema se o grupo falhar em achar uma das pistas você vai fazer tipo sei lá se você tem 10 pistas faz metade delas serem meio vagas assim que te dão só uma ideia do que aconteceu mas não sejam muito importantes e faz cinco ou menos assim cruciais que vão realmente colocar você no caminho certo para desvendar quem é que sejam até meio óbvias assim e você e uhum. você dá uma embaralhada entendeu?
0: Isso, e aí você coloca nesses pontos de interesse, né, que o grupo vai acabar pesquisando. O importante é que, por exemplo, às vezes o grupo não vai investigar todas, todos os lugares. Vou dar um exemplo claro por, do, do, da aventura de ontem, uhum. né, é, era um jogo de sobrevivência, certo? É. E ela... É, Poderia ter pego muito mais informação se ela tivesse entrado nas outras salas. Sim. Tinham salas com nomes e tudo mais. Ela não quis, foi uma, uma decisão, porque ela queria sair rápido de lá.
1: Ela, você, né? É, a Alice,
0: tudo... é, isso. Você <risos> tá
1: pondo a culpa na personagem. Igual.
0: Não, não não tô, mas assim, porque obviamente, no caso, ela era uma historiadora e ela sabia que aqueles nomes ali eram de, de demônios, de diabos, enfim, de coisas que... Não deveriam ser coisas boas para ela entrar, entendeu? Certo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa, quando ela, ela... Às vezes, os jogadores, eles não vão em todos os lugares. Eles não vão explorar, às vezes, sim, por, pelo sim. simples fato de não ter achado que aquele lugar tenha realmente alguma coisa... Prioridade, inteira, né? Exato, entendeu?
1: Não, e então, é legal você não dar tempo deles investigarem em todos os lugares. Sim. Nesse limite de tempo, eles vão ter que, desses 10 lugares que você uhum. colocou, eles vão ter que priorizar 6 ou 7, entendeu? E aí tudo bem, eles vão perder algumas sim, dicas, sim. né? Sim, sim.
0: Mas é importante que essas pistas que eles consigam ir, que eles consigam averiguar, é, sejam boas o suficiente para eles conseguirem ter é. um rumo na história,
1: exatamente, né? Exatamente, exatamente. Bom, a, aí é basicamente isso. Você consegue, levantando as pistas, chegar aí no, no principal suspeito, é, mas antes de chegar direto no principal suspeito, tem uma dica adicional aqui que é uma dica opcional para você que quer apimentar seu jogo de mistério. É, eu a recomendo para quem tem um pouco mais de experiência, que é colocar o famoso red herring, né? Que é o acho que é arenque vermelho. Que, que que é esse arenque vermelho? É uma pista falsa, uma distração. Eu não sei de onde vem essa expressão aí Eu tinha, eu tinha pesquisado e agora esqueci Mas o, o Red Herring É justamente um, um Uma coisa que você acha Que é uma pista e você chega lá E não é, normalmente o, o, Eu vou dar um exemplo Imagina uma história em que uma o, um, Qual que é o nome? Uma, uma, aquelas é, Pessoas que cuidam de, um, de uma princesa, penteia o cabelo dela Uma dama de
0: sim, é, uma Dama de companhia, dama de
1: companhia. Imagina que essa dama de companhia se apaixonou pelo noivo da princesa. E e a, escrevendo o diário dela, o quanto ela era apaixonada pelo cara, e como ela tá triste que ela vai casar com a princesa, não sei o que. tá E aí, um belo dia, a princesa encontra esse diário e lê em voz alta na frente de todo mundo, tirando sarro dela. E naquela noite, ela tá tão desesperada e com tanto ódio que ela vai e mata a, a princesa na calada da noite com uma tesoura. E aí, coincidentemente, tá acontecendo na cidade uma série de crimes ligados a um, uma seita, uma, um culto maligno, satânico, qualquer coisa assim. E aí, em desespero, depois que ela viu o que ela fez, ela sabia que ela ia ser pega, ela vai e desenha na parede o símbolo dessa seita que ela já viu pichado num muro alguma vez, pra jogar a culpa nessa seita aí, Uhum. E ela volta pro quarto dela e finge que, que tá dormindo. E no dia seguinte, o grupo lá de investigadores vai ver o que aconteceu. Vai encontrar esse símbolo. Então a primeira suspeita é que alguém, algum membro dessa seita satânica fez esse crime. Isso é um red herring. É uma pista falsa. Né? Foi usada pra ela tentar cobrir né, o, os passos dela. né Mas não, não, li, não leva ao assassino de verdade. Né?
0: É, essa, essas pistas falsas eu, eu acho que elas são legais. Mas ela precisa ser... Quando... É, é muito perigoso, realmente, se o grupo não conseguir... fala assim, não, isso... Porque nesse caso, nesse exemplo que você deu, é um exemplo muito forte. Né, de que seria uhum. uma, uma coisa verdadeira, assim, tipo...
1: Ah, não, mas eu acho bom porque você vai... E, então o grupo... Vai jogar assim, o precisa grupo... Precisa
0: conseguir, assim, na primeira oportunidade de de avaliação, conseguir descobrir que sim, isso sim. era uma pista falsa. Não, não. Você,
1: eu entendi o que você está falando. É, eu, basicamente é assim. Você jogar o grupo num caminho falso é divertido, mas você não pode perder muito tempo de jogo nisso. Isso. Né? E se você vê que o grupo está muito investido nesse exemplo, por, por exemplo, em desvendar as coisas dessa seita, faça com que uma pista apareça que volte para eles para o caminho certo. De repente, o grupo, enquanto está investigando essa essa seita recebe um telegrama de alguém que encontrou no lixo uma página do diário. Entendeu?
0: Uhum. Aquele
1: diário que ela encontrou. Imagina que a, a dama de companhia rasgou o diário e jogou no lixo, e algum lixeiro, tipo, começou a ler e achou engraçado, e foi passando para as pessoas, e caiu na mão de alguém em uma das páginas, entendeu? Entendi. E nessa página não dá para saber quem que é, mas dá para entender que foi um crime passional. Entendeu? E aí pronto, uhum. o grupo já volta a atenção para outra coisa.
0: Sim, sim, aí, aí eu acho que é mais, mais tranquilo. Senão isso pode, nesse caso, nesse exemplo, isso poderia levar o grupo totalmente para um caminho diferente, né? Uma outra coisa que eu acho importante em Aventura de Mistério é uma dica, na realidade, né? que a gente estava conversando é a questão de, tipo, às vezes o grupo empaca.
1: Ah, isso né? é uma das dicas que eu anotei aqui. Porque às empacar. vezes você
0: faz, você faz todo, todas as pistas, você cria tudo na sua cabeça para você estar tá extremamente fácil. óbvio <risos> e fácil uhum. Mas pro grupo não tá. Gente, isso já aconteceu Acontece com a gente muito. em Aventura. E dava um desespero. Lembra? Era, lembro, era com um outro mestre.
1: Lembro, lembro. Não,
0: não acabou a Aventura, você lembra?
1: Lembra, a gente não Porque conseguia continuar.
0: ele não, não queria dar dica nenhuma. Assim, a mas a gente já tinha mais, todas as a dicas. A gente já né? tinha todas as dicas. É, ele é falou ruim. assim, meu, é, tá claro que, o que tá pra acontecer. E ele não dava não abria nenhuma pista nada e assim era é, um grupo ficou de se sentindo
1: bem burro <risos> esse dia
0: exato hum. e é muito ruim isso entendeu então assim se isso acontecer é... busque uma forma de você trazer outras pistas para o grupo sim sim entendeu ou de repente fazer um teste de inteligência exato né? é.
1: tem vários sistemas não sei se vários mas eu conheço um que é o próprio Call of Cthulhu, que tem um sistema já ligado né, no, no jogo, que é o teste de ideia. Que é justamente quando o mestre vê que o grupo está patinando e a aventura está ficando meio chata, ele pode pedir um teste de inteligência. E como é que funciona esse teste de inteligência? Se o grupo passar, ou o jogador que está fazendo, passar no teste de inteligência, ele ganha uma pista extra que o, o mestre faz aparecer, dá, um, dá uma improvisada na história e faz ele descobrir aquela pista para botar o jogo de volta nos trilhos. Se ele falhar no teste de inteligência você também dá a mesma dica, tá? Você não, vai você não vai deixar de dar dica pro jogador. Mas você, além de dar dica, você coloca ele numa situação precária. Por exemplo, você é, pede pro, pro jogador fazer o um teste de ideia, ele faz o teste. Aí você fala assim, olha, quem sabe o que você está procurando não está na biblioteca, certo? E ele vai e faz o teste de inteligência e falha. Se você fizer ele falhar, por exemplo, você pode fazer com que o assassino também está na biblioteca. E tá querendo, sei lá, cobrir os rastros dele, tá querendo... Ele sabe que tá sendo investigado e quer matar um dos investigadores, digamos assim. E coloca um capanga ah, lá, sabe? Um capanga pra matar, hein? Fogo é, ou fogo É, ou, ou então ele bota fogo na biblioteca, você encontra a pista, a pista tá na sua mão, só que a biblioteca tá pegando fogo e você vai tomar dano de fogo, sabe? Você vai se machucar, aparecer de lá. Você... Então, assim, você vai conseguir a, a dica se você passar ou não nesse teste. Mas se você uhum. falhar, você é colocado em perigo também, que é bem legal.
0: É, eu acho que é uma boa solução, né?
1: Sim, sim. Eu acho que você. Se, se você tá jogando um RPG que não tem um sistema desse, improvise um sisteminha desses de teste de ideia para você desempacar um, um jogo aí que tá patinando. É, outra dica que eu dou é você colocar mais de uma forma de você descobrir uma pista. Né? Não deixa a pista. Ah, só se você, sabe, tirar 20 de percepção você encontra essa pista nessa sala. Se você fizer isso, é, beleza, mas coloca uma outra alternativa, por, por exemplo, dá uma pista, é, tem um, um, uma carta escondida num fundo falso de uma gaveta. E você perceberia ela com um teste de 20 de percepção, certo? Mas se você conversar com o dono da casa, é, o dono da casa, se, se você for pra, com a sua cara, digamos, você passou num teste de de lábia, de, de carisma, alguma coisa assim, ele pode falar que ah, a pessoa que mora nessa casa costumava mexer muito naquela gaveta, sabe? Se dá dica, então, usando uma habilidade social que a uhum. pessoa for bem, ou usando uma habilidade de percepção, de investigação que a pessoa for bem, colocar mais de uma forma de conseguir cada dica é legal, porque isso se encaixa no estilo de jogo de cada pessoa, né?
0: É, e, e garante, né, que as pessoas vão, vão ter a Vão ter uma, uma facilidade maior para ter acesso a essa pista, né? É,
1: aumenta a chance. E eu acho, que eu acho que você pode colocar mais de uma forma, principalmente nessas pistas que são mais... É... Vagas. Não, não, não. O contrário. Cruciais? Nas cruciais, senão o jogo pode parar. Nas vagas, se o grupo passar uma pista vaga,
0: tudo é bem. É é verdade. É,
1: não vai ter tanto impacto assim. Agora, se o grupo perder uma pista crucial, pode empacar seu jogo. Então, nas vagas, você deixa um pouco mais difícil de achar. Nas cruciais, você dá essa, essas duas ou três formas diferentes de conseguir a pista, né? Formas diferentes de conseguir a pista. Bom, tem uma última dica aqui, Lina. Né? Acho que já, já podemos encerrar.
0: Sim. A
1: última dica é, se você tá jogando um, um jogo de RPG que tem magia, tem sobrenatural, e você tem aquelas magias como falar com os mortos, clarividência, auspícios, né? Fique, anote essas magias, lembre que elas existem para que elas não destruam o seu mistério, né? Se você tá num mistério de assassinato e o jogador pode simplesmente perguntar pro defunto Ô, fulano, quem que te matou? <risos> e o cara fala, ah, foi, foi minha sogra. Acabou o jogo. <risos> Créditos. Acabou. É. Tá? Não, então já se prepare pra esse tipo de magia. Lembre quais são essas magias. Veja na ficha dos personagens se eles têm essas magias. E aí você tem que se adaptar de acordo com elas. É, mas você simplesmente... Proibir essas magias também é ruim. É verdade. Né? Então faz com que quando a pessoa, a pessoa usa essa magia, é, ela ganha uma dica, né? Ela não ganha de mão beijada o mistério. Mas, por exemplo, se eu falar com os mortos e você, por exemplo, falou com a princesa lá. que é Aquele caso da, da dama de companhia que matou ela. Ela pode falar assim, ah, eu não sei quem me matou. Eu tava de costas quando eu senti uma facada, mas eu lembro de ter sentido o cheiro de lavanda. Pronto, uhum. aí, sei lá, ela tem um perfume de lavanda, entendeu? Ela já te dá essa dica e você anota, mas você não dá de mão beijada por causa de uma magia, alguma coisa sobrenatural, assim, que senão fica muito fácil também, né?
0: Exato. Bom, uma outra coisa que é bem legal você caprichar numa aventura de mistério é na sonorização, se você puder.
1: Ah, ambientação, né? né?
0: ambientar, né? Fazer uma voz mais misteriosa na hora que for narrar, sim, né? Sim, sim. Eu acho que são coisas bem legais, assim, pra você... É, e os props, né? Props, Isso, objetos faz de Isso, as cena, cartinhas mesmo impressas, cartinhas. sabe? Capricha, dá aquela queimadinha de, de vela, assim, na, nas bordas das páginas, né? Porque, bem o pessoal vai amar. Dá uma diferença amar.
1: enorme. E também tem props que são físicos, tipo, uma chave mesmo, que você dá na mão de alguém, uhum. né? Às vezes tem um, um puzzle, aqueles sei lá, puzzle chinês de caixinha, da pessoa ter que abrir e ter uma carta dentro desse puzzle, sabe? uma Se você tem um tipo de grupo desses que gosta dessas é, de desafiar o intelecto deles, não só dos personagens, né? o intelecto do jogador mesmo, aí coloca essas caixinhas de mistério, né? Bom, então é isso. Essas são as dicas aí para aventuras de mistério. Espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês aí no, no próximo caso a ser desvendado.
0: Espero que vocês consigam desvendar muitas coisas no dia de hoje. Um <risos> beijo, tchau, tchau. tchau.